0: 就是因为比较恐惧这些每天接触不同的客户、不同的陌生人的这种状态，所以没有选择去律所工作。他就欢拍拍我说：“哎，嘉欣，那个，咱俩，咱俩比憋气吧
1: 。”<笑>
0: 你的这社恐是男女有别的社恐吗？嗯，不是。
2: 二三，大家好，我们是倍儿美电台。明白、哎<妹>。<笑>老胡，你干嘛呢？吧唧嘴呢。有两个好消息。第一个好消息是我们电台有一位非常好的听友朋友来到了我们的录制现场，他叫小杨。<笑>
3: 非常好
1: ，我们<笑>空
2: 气吗？我们的今天要录制的内容呢，就是社恐，已经足够表现出他社恐了来了
0: 。我证明一下啊，我旁边确实有人。你来，你出个
3: 气儿、哦。大家好，我是小杨、啊、小杨的声音有些颤抖，<笑>小杨真温柔。刚才第一眼见他，脸上就写社恐俩字
2: 第二个好消息是。我们电台终于收到了第一份听友的礼物，就是小杨姑娘自己做的苹果派，太好吃了！胡总吃到现在，连一开始跟大家打招呼都没打，还在吃。我牙趁我
0: 嚼的时候，等
2: 会<笑><笑>是老板趁特意趁
0: 我嚼的时候，直接
2: ,直接开了，就就直接尬开了
0: 。好吧，我错了，我错了，谢谢小杨的这个点心，太好吃了。
2: 嗯，那我们就按顺序来吧。啊、呃，我是从社恐一步一步变成社杂的太阳羊社杂，嗯、哎，一会儿给你们讲讲。大家好，我是被外人
0: 一直误解成社牛，社<笑>交牛逼症啊，社牛，但实际是社混的<笑><笑>老虎李嘉
3: 欣。大家好，那我就是熟人社交牛逼症。平常社恐，然后也不太介意自己社恐身份的瑶瑶
2: ，咱俩一样，你这也属于社杂哦。嗯、一会儿给你讲讲。来，小杨正式跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是纯正、非常
0: 纯正的社恐小杨
2: 。<笑>我今天知道他来，我这件事特别惊喜，因为一开始咱们另一个听友。在群里边聊嘛，就说，哎，你们要不要聊一期社恐啊？我们说，那没得聊了，好吧？<笑><笑>我们呢就。就说那聊社恐，就寻找一下身边的社恐朋友。我突然想到，我就感觉小杨姑娘应该是一个
3: 社恐达人
2: 。对，后来就托胡总，胡总你少吃点儿。<笑><笑>聊你呢？不是你要不说，听听我朋友们也不知
0: 道我吃，你何必呢？<笑>那没聊，没轮到我说呢不是，那
2: 是那那是给
0: 我的。<笑><笑>他是我朋友，你聊吧，反正这块也吃完了，来我我说两句吧。是对，是因为有这个话题，想找一个就是真正说社恐的这个朋友去来聊一下。当时 boss 提提出这个提议，然后我直接就找到我身边这朋友，也是我们这个热心听友之一啊。然后说这事儿，因为他是我身边中身边朋友当中，我感觉啊，嗯，稍微会有一点就是。呃，比较宅呀，不不太喜欢出去社交的一个女孩儿，然后我就说你来,来录音吧。他当时就是特别迟疑，他说啊，他真的，他纠结了好几天，就临录的前两三天的时候，我都一一度觉得他会不会不来了，因为我他如果不来的话，我可能也不会强迫他。但当时这话我也没说哈,哈，你会的。对，然后就我也不太会强迫的，我也就把这事提前跟老板报了。然后老板说不行，咱电话采访人家的那种，他就是真的挺抗拒。我说你为什么不好意思来？他说问题都不认识，就就我去了，哎，我觉得还是挺害怕的。我不会把你们节目搞砸吧？然后我不会去了就你们这节目毁了吧？然后那个，那我跟大家说，他有好多就是预先想的一些问题提出来，我就觉得。没事儿吧的那种，但他挺在意这这些问题的
2: 。所以，小杨姑娘，我问你一下哈，嗯、就是你刚才进来的时候，你会有一点害怕吗？来了之后，其实就感觉还好了，就没有说来之前想的那么多了。嗯，所以你的那个社恐的恐，就是来自于未知。未知嗯，默契不默契？所以你是我偶像。<笑>哎呀，哇哦，臭不要脸。
0: 胡总，咱胡总，咱俩走吧。我们有六百
2: 零一个粉丝，只有一个喜欢我的
0: 。<笑>没有，大家现在都开始特别喜欢我老板了，然后对他的知识、学识、人品、相貌，然后产生了很多困惑。我跟你说，我私下从来没有跟身边朋友说，就是比如说看咱私下大家都是什么一个造型，这样一个情况，没透过咱的任何信息。在那天录之前。说你要来这，要让,让我这个朋友来录音之前，然后，然后，然后我说我给你看我老板，给你看看你的这个，一直的偶像，他一看，就回了一句话，比你好看多了。嗯、这种违心的话，下回少说，容易
2: 被灭口。<笑>然后
0: 当时我验了，我我稍微就是咽了一下自己这个这个口水，然后这个调整心绪，我说，啊对啊，就是我老板
2: ，那<笑><笑>气
0: 质其实在这，其实我在想擦什么呀那种。像小杨这样就是一直支持你、跟随你的这个同胞，还有这个听听友朋友还是非常多的。小杨这苹
2: 果派做的就是给我的，我听明白我再吃两口。<笑>对，刚才我说设杂是什么呢？简单给大家介绍一下哈，这也是我前两天因为要聊社恐这个话题嘛，我就在网上看到了，就是现在的年轻人们把这个社交恐惧症衍生出了其他的一些症状，大概有六级。我给你们简单介绍一下啊，你们对号自己对号入座。嗯哼，第一最最基本的就是我们今天要聊的社交恐惧症，第二叫社交卑微症，第三叫社交冷漠症。第四叫社交牛杂症，第五叫社交自觉症，第六号称社交界的天花板就是社交牛逼症。嗯、<哼>先给大家大概讲述一下，说这六什么意思？嗯、意思对，都是什么意思？嗯、听完了你们想想，说自己可能是哪个？第一集社交恐惧症，就很多人都会把自己标为社恐，划划分为社恐的那一层级。但是对社恐这个本身的定义可能还不是很明确。这个社恐又称社交焦虑障碍，一般都是在十七岁到三十岁期间发病。我觉得他这意思大概是过了三十岁就不配叫社恐症。那你们自己不反省反省自己怎么回事？<笑>我社杂嘛。然后男女发病率其实几乎是相同的。嗯，中心症状围绕着害怕在小团体中被人审视，一旦发现别人注意自己就不自然，不敢抬头，不敢与人对视，甚至觉得无地自容，不敢在公共场合演讲、即会，不敢坐在前面，回避社交，在极端情况下会导致社会隔离。常见的恐惧对象是异性、严厉的上司。和未婚夫妻的父母亲等，或者是熟人，可伴有自我评价低和害怕批评，可伴有脸红、手抖、恶心或者尿急的症状，症状可发展到惊恐发作的程度。小杨同学一直在点头呢。小杨同学，咱是一个电台啊，点头的时候发嗯嗯。对，然后呢？在呢。然后部分患者常可能伴有突出的广场恐惧与抑郁障碍，一部分患者可能会通过物质滥用来缓解焦虑，而最终导致而最终导致物质依赖，特别是酒依赖。<笑><笑>那我就一社恐啊！那我太恐了，单纯这一点。也完全可能是酒一啦，我觉得他可能就是，比如喝完酒之后，大家会相对打开一点自己，就是社恐，喝完酒之
3: 后就变社社交牛逼了，是吗？要什
2: 么怂人，怂人什么酒壮<状>怂人对对对，可能就是这意思。小杨姑娘，你有比较 match 到你自己那个点吗？嗯，有吧。刚才说到一
0: 些症状，就是比如说在一些公开场合不愿意发表演讲，不愿意发表言论，这一点
3: 是非常符合的。嗯，哦，这我虽然也觉得我社。比较社恐啊，但是这我特别不会，啊、哦，我会，我会手抖，我不会，我,不会我从小就是各种演讲比赛，我也是，我就属于一上台就来劲那种。<笑>你对
2: 自我认知，我觉得需要重新定义<笑>所以说当时咱就是
3: 列
0: 这个就是话题的时候，<笑>你说你社恐，我当时翻了一白眼什么玩意儿？你根本
3: 不受。恐，我可能现在，我可能是。不太愿意跟别人交流，可能不是恐吧？对
2: ，你就接下来往下听，你可能是别的那种， oh, 所以我、嗯、我觉得，就大家听一听，可能自己并不是社恐。对，我是属于小时候我不是一个担心够吗？<笑>我要在舞台上跳舞，但是很多小孩其实面对，比如自己在台上，嗯、然后面对台下那么多观众是害怕，陌生感。对，然后小时候老师给我们锻炼的一句话就是：“嗯、都把底下的人当萝卜白菜。”<笑>这话。就屁用没有，<笑><笑>因为我长时间那会儿在舞台上是有跳舞和演出的，我以为自己不会害怕，结果等到上了学，然后开始要在大家面前，比如说发表意见或者是讲话的时候，我一点不夸张，我是在手里帕、啊、<笑>金森都出来了，<笑>然后我是嘴唇都会发抖，那我也会啊，说的声音就是呃，就是有点抖的，我也会，我也会，完全是这个。你知道我
3: 有一个。<笑>小办法就是，我不从小就参参加各种演讲比赛嘛，嗯、不是近视眼吗、啊
2: ？我完了，我俩有五点二，我怎么办、啊？<笑>我也是眼，就是
3: 我不戴眼镜、嗯、就看不见。嗯
0: 就是无视你，就是这些人的表情，因为有些人的表情和就是比如说沟通当中给你的反馈，你会就是影响到你这个发挥和你的思路。嗯，你首先我看不清大家，对，就好了啊
2: 、哦。第二点叫社，就第二集叫社交卑微症。社交卑微症和社交恐惧症很像，它是指在社交的时候小心翼翼，<呦>唯恐冒犯到他人。嗯，这个词呢来源于综艺，就是那个《披荆斩棘的哥哥》，然后在这个节目里边，陈小春。本来是想请盖加入自己的那个组合，哦、但是盖一直在跟黄贯中聊天然后陈小春呢就不敢明目张胆的把盖拉过去讲话，所以陈小春就一直在想说怎么才能不经意的。让盖注意到自己，然后但又不让黄贯中知道自己的想法。于是网友就把这个陈小春这种委屈卑微的样子称为“社交卑微症”。那我也有点我也有点就是相当于把自己放到了一个比较低的那个位置。我也有点是。小杨同学呢？嗯，我觉得
3: 卑微症可能会比社恐更。那种恐惧会低级嘛，所以
0: 有恐惧症的人肯定都有这种卑微症。对，嗯、对，所以你就是换了所有症状，嗯、就是往下<笑>下下渗的这些状态应该都有。<笑>下面的状态
2: 应该是说更轻了，对而不是说更轻了。包含的
0: 范围范围你都包含了，<对>因为重的你都有了，轻的你肯定也在了。是的，真棒
2: 。对，然后第三集就是社交冷漠症，它不像社交恐惧症那种缺乏社交能力。我觉得你可能瑶瑶可能是社交冷漠，嗯、我,听我听着就行。反而社交冷漠症是有社交能力的，但是对周围的一切事物都处于不关心、<笑>不感兴趣的状态，所以懒得跟人社交。<笑>这个是来源于什么呢？当然，我以上所有的资料都是网络上的一篇文章写的哈，都来源于豆瓣上一个网友发的一篇帖子，帖子的名字是“有没有人是社交冷漠症的”。那这篇帖子呢，就详细的描述了自己在社交中的状态，就是我不害怕社交，但我懒得去社交。比如说，这个网友就写说，嗯。就也不是害怕社交，你要硬要我跟别人聊天，也是能够聊的，甚至还能聊得挺开心的。我完全不恐惧跟别人打交道，主要是对别人的事情冷漠、不在乎、<笑>不关心。就是我
3: 明明每天的事儿已经非常多了，然后我跟不是我非常好的朋友的人再去搜索。我觉得在浪费我的时间、哦、我也是、啊嗯、
0: 会这样，就是有些就是生活当中的局部，或者说一些片段，或者对一个群体的人，都会有这种那个应应对的这种态度。所以说，我觉得我是社会，混<对>
3: ，<笑>或者<你>有点儿，或者你的生活里，反正我是有啊，尤其是在工作当中，会有那种莫名其妙对你特别热情的人。嗯，然后这种人我就会
0: ，你这症状就会，害怕一点，他就是害怕人特热情，好像也是一个什么什么一种社交的一个什么障碍之一。想要害怕
2: 我们吗？刚才我们仨啊，不是抛老胡
0: ，我觉得不是害怕吧，因为嗯，关于冷漠症这一点，我觉得我倒是还好，是因为我觉得挺八卦的，想听八卦，不是他是那样的。他这人我必须得跟大家揭露一下，因为我们俩这关系还是比较好的那种，我自认为啊，<笑>那种他属于表面就云淡风轻，嗯、你说什么就他一进来跟就是，因为小杨私下是我朋友嘛，一进来跟两两位姐妹见面的时候说话都掐着声音的、嗯、啊行呀好呀大家好我是小杨，<笑>他私下跟我就说哎老胡你那个叭叭叭叭叭开始说我那种的，嗯、他其实特八卦。但他表面是不表现出的八卦，他也不索取不索取任何八卦信息，都是比如说我们跟他好到一定程度，跟他说，哎，我跟你说，然后他就他，是吗？那种，那我听说谁和谁还怎么着呢？他心里跟外表不一样。我跟他也很像，我特爱听八卦，但他表了不表现，对对对，感觉很冷漠，就是这些跟无关啊。我在我在宇宙的中心
3: 那种的感觉。我是真的不关心八卦，我觉得有有那功夫抽根烟去。
2: 吴亦凡那期我可没少看你八卦，<笑>而且那期还是你给我讲的，
0: <笑>好吧？<笑>但是这个我跟小杨，比如我们之间这个八卦，可能跟身边人啊，跟娱乐都有关。他表面大家能看出他特冷静，特就是知性呀、啊，就是感觉学习挺好的。其实惨一般，就
2: 是挺八卦的。哎，咱们这期竟然没有嘉宾外貌描述的环节，啊、描起来、啊。呀。一会儿的吧，先让它热一热，<行>热一热场。对对,对对。然后第四集就是社交牛杂症，就你所谓的社交牛混，嗯、其实这是叫社交牛杂症，处于社交牛逼症和社交恐惧症之间的状态，即社交牛杂症。呃，说白了啊，就是跟熟的人聊得来，跟不熟的人就社恐。社交牛杂症的人就是一个人出门的时候特别。礼貌啊，害羞啊，文静啊，跟朋友待在一起的时候就嚣张发疯。我怎么觉得小杨也有点他不是，他也是。是吗？嗯，我觉得是有点
0: 就是跟朋友也不至于嚣张，但是会。你还不嚣张
2: ？<笑>很放肆是吗
0: ？嗯，<笑>我觉得不到放肆的程度。跟你还不放肆？<笑>你露出你的真面目吧，你！<笑>哦、我对你有那么嚣张吗？你很嚣张，你经常说我。<笑>所以我根本不在乎吧，<笑>但是我,我们刚录完闺蜜这一
2: 期，<笑>你要想掰面可以听一听那一期的故事。<笑><笑>然后社交牛杂症的具体表现是说，一个人出门在外的时候，在陌生人面前会社恐，比如说唯唯诺,诺诺呀，文静安静，不敢说话呀，经常会说就是嗯嗯，对不起，麻烦您，谢谢，客气了。但是跟好朋友在一块儿的时候，就会比如你有病吧，你瞅啥？就这种，听着是是是。是是是听着吧，<笑>对，然后社交牛杂症是一个新词，呃，我昨天还看到那个百邦妮，嗯、呃，还在微博上聊这个话题，嗯，其实说白了，他就有点是跟朋友在一块人来疯嗯，然后自己在一块是比较安静的，我觉得可能大家都会有一点这种社交牛杂症，但是你说这个是因
3: 为什么呢？很正常嘛，谁不跟熟的人
0: 好呀？但是这东西，我觉得我不属于这社交牛杂症这块儿，我还是坚信自己是社恐，因为什么叫社恐？你认为的？我社恐是我自己瞎起的这名字<笑>对，就是因为我确认我不属于社恐，这事儿大家可能就是
1: <笑>都知道了，
0: <笑>我不会说出于啊唯唯诺诺不敢说话，就除了社恐的其他。我可能会根据不同的人、不同场合，会表现出不同的样子。嗯、但<是>反正你就是不恐，社恐很少，嗯、很真
2: 的很少。嗯，嗯那第五集叫社交自觉症。嗯、相比社交恐惧症，社交自觉症才是最让人舒服的一个相处模式。就大概是说，比如说你在看电影的时候，手机铃，有人突然响了。然后他还大声接电话，然后或者在地铁上，就是有的人会大声外放那个短视频，嗯、你就你就会在心里喊说，能不能自点儿这个就是社交自觉症的一个来源。说白了，其实就是社交的这个分寸感
0: 。社交自觉症是对自己是吗？还是对别人的要求？对自己，对自己哦。那有也会有一点儿对，嗯
2: 、然后第六集就是天花板了，社交牛逼症，就是咱们那个听友误以为咱们三个人都
3: 有这个社交牛逼症，其实真的我不是，我我,<对>我,我们都是熟人社交牛逼症。对
2: ，社交牛逼症是什么呢？就是在社交方面开朗大胆，和陌生人也能自来熟，愿意表现自我，敢于在公开场合做一些吸引关注的行为，毫不担心别人异样的眼神。这我还觉得挺傻的。但是其实我觉得哈，就是。在我们以前是认为，比如说自来熟是一个有贬义的词，嗯，相对来讲，很多人更喜欢，比如说自己表现的更清高一点。我其实是觉得自来熟是一个很好的一个技能，我也觉得是。对，
3: 虽然我没有，但但是我觉得挺好的
2: 。对我以前就认识一个长辈，就特别嗯爱骄傲，带点小骄傲的说自个儿嘛，说我以前烦人不理，然后我就总觉得这是好事儿吗？这这这也也就那么回事儿吧。有朋友吗？<笑>你过日子总总是那些柴米油盐酱醋茶。对，然后、嗯、我觉得风水轮流转吧，反正现在社交牛逼症慢慢变成了一群就是被人羡慕的这个人群。嗯、然后果壳有一篇文章，我觉得还挺好玩的。他是这么聊说社社恐和社牛的这个关系，说比如你在海底捞过生日，总会有一群热情洋溢的员工举着灯牌围着你唱，和所有的烦恼说拜拜。嗯、说这一幕。<笑>简直是所有社恐人的噩梦，挺尴尬的，觉得。但是社牛的人反其道而行之，他们会主动的加入这个 party， <笑>热忱的与员工相互鞠躬，主动引路，招呼员工一起入座吃饭。真的有这样的这个境界我见过，我见过。你真的见过啊？他给那个总指,<挥>
0: 指哦，好多就是中年叔叔特别爱干这事<笑>哎，走起来什么<对>的，欢乐秀什么
2: 的，特特享受。然后果壳、oh. 果壳给这些人。就是总结一句话，叫“反客为主”，成为了海底捞员工的噩梦。<笑>我真的挺佩服他们的。果壳这篇文章就有这个观点，我觉得还挺有意思的。他认为社恐和社牛可能都源于不自信。嗯，就是，呃，社交牛逼症和社交恐惧症看起来是拥有截然相反的表现，但是他们其实是一根藤上结出两颗瓜，就相当于是由于一个人内心的不自信，从而导致出两种不同的状态。比如说，社恐的不自信会导致自己生怕别人发现自己做的不够好。做的不够对，或者留下什么把柄被别人掌握，所以就希望别人尽量的不要关注到自己，嗯、或者可能怕自己做错什么的。但是，涉牛的不自信带来的结果就是生怕别人不认可自己，嗯、所以我就可劲儿的表现，试图去引起周围人的关注，还有衍生的社交圣母症
0: 。这怎么个意思？没听过这词儿。
2: 就是自己讨厌的人对自己好一点，自己便会开始后悔讨厌他了。
3: 啊，<笑>会有这种人吗？懂懂？懂懂对我身边
2: 斯德哥尔摩综合症吗？这算也不是，嗯、就是
3: 比如说你跟一个人，你的同事吧，你跟他交往，然后你们一直都挺冷漠的，但是他对你一直都挺热情的，嗯、然后你觉得他挺烦的，嗯
2: ，但是突然有一天、嗯、他帮了你个忙，你就觉得他挺好的，的。你就觉得他
3: 挺好的，他并不讨厌，然后你就想跟他交朋友，但是你发现。他也并没有把你当回事儿，你知道吗？他就是那样人，他想那么表现
2: 自己的一种自
0: 然,<对>自,然自然状态。嗯
2: 、还有是日抛型的社交，比如是在网络上，社交关系只维系了一天，但是那一天人家社交的关系哎很好，叫日抛型社交、嗯。这让我联想起了。没事儿，你不说出来，不如把话说全，当着我的朋友面让他
0: 知道我另一波朋友多么的没有下限，也并没有你想，就一天还挺好的。<笑><笑>
3: 我没听懂、哦我，我也我也不太清楚。<笑>
2: 对，所以其实从我个人来讲，就我觉得社交这件事儿哈，本来就是一个人与人之间的一个界限问题。嗯，就比如像很多小孩儿，他小时候就是社交牛逼症，然后慢慢的呢，在成年过程中有过磕绊了，比如跟人在社交过程中发生了一些不愉快的事儿，然后就变成了社恐的成年人，受伤
0: 了，怕了。对
2: ，嗯，然后还有一点就是，比如说和陌生人社交，就是你不知道这个陌生人的界限在哪儿，
1: 嗯
2: ，然后说多了吧，就越界了，人就觉得你不会说话。所以试探界限，但屡屡受挫，可能就会慢慢变成社恐。这是我对社恐的一个感觉哈，我不知道是不是对的。然后等到逐渐有了自己的一套这个社交方式，比如说我开始知道哪类人大概是一个什么界限，大概能到哪儿，然后慢慢就又回到了一个正常的社交轨道。但这其中就是，我就觉得只有一个问题，就是试探社交人的界限。太麻烦了，所以就懒得社交，嗯、所以就冷漠了嘛？所以就变得社交冷漠了。我现在会社交冷漠，就是、我是这么感觉
0: 的。对，就是像你刚才说的那个发展特别准确，嗯、就是也不是不屑，就懒得，就是去探索，因为所以了，嗯、就能行
2: 行不行就不行的那种。对、啊，嗯，小杨姑娘呢，就是你会，<笑>你会觉得我说的这几个原因是有。对的嘛，就因为我我分析的社恐是我自己感觉的恐就社恐
0: 你觉得放在你身上？其实社恐，我这几天一直在想，我是从什么时候开始社恐的？嗯，就是我讲到最远的，应该是我初中时、高中时期了。其实我初中时期还不是这个这个样子，初中时期的有很多好朋友，然后跟大家相处也都挺特别好。因为我是在一个相当于是一个山村上的一个初中，所以呢，因为只有在学习成绩前几名的情况下，才能考到我们那儿的高中——衡水牛，衡水中学，这个、应该大家也有听说过，衡水中学，大家听见了，鼓掌。所以呢，就到了高中之后呢，就发现第一次考试，你的成绩，比如说班里有六十多个人，可能你的成绩在四十多名、五十多名，那个心理落差一下子就上来了。我觉得可能是从那个时候开始自卑，开始。恐惧和大家的这样一个交流。嗯就是等于说是从各地选的前几名的尖子生，会到高中会一块了，不那么像原来那么出类拔萃了，学习成是的，是的，所以就是觉得可能
2: 自己不够好
0: ，哦、就不自信了。对，哎，你高中要跟我这同学，你该多开
1: 朗啊！
2: <笑>我我给你讲一个故事，我初中的时候学习虽然也不算特别好，但是也是中上等。我高中高一那年的第一学期数学考试考了一个二十七分。那你还比我多五分？哇，那咱俩是朋友呢？<笑>我也觉得特别崩溃，暗自发力，第二学期考了一个九多分。嗯，那咱俩不是朋友了
0: ，<笑>有一亿岁呀、啊。
2: <笑>对我，我觉得可以跟大家先嗯大概聊一聊吧，就是我们是怎么慢慢开始社恐的，然后可以聊一聊分析一下这个成因，可能还行。因为我以前一直是一个社恐症患者。嗯，大家听过校园暴力那一期啊，<笑>就会知道我是属于我刚才分析的那一类人，就是在社交过程中，我真的是屡屡受挫，就是总是探不好别人的界限，就有时候会让人觉得这姑娘不会说话呀。现在就问
0: 一个问题，你说你到底珍不珍惜我跟瑶瑶
2: ？<笑>不珍惜我坐这儿干嘛
0: 呢？你看他这问题，你让人多，<笑>你让人多生气，<笑>怪不得你社恐呢，你就得受
2: 挫。然后回答，<笑>你看他、啊，我毕竟真熟人，这这都
0: 这么对你，对，嗯，
2: 操<好>，<笑><笑>我有后山，<笑><好><笑>你们高兴就好。<笑>然后我上，因为我上大学的时候也是在校园暴力期嘛，我第一次见到胡总，然后他在他，因为他是比我大两届吧。呃、
0: 嗯，两三三届吧，两三届。对
2: ，然后我当时在那个那个教室里边正在低头画海报，因为我们都属于那个学生会的。当时这个姑娘走进来的时候，我觉得惊为天人，就长得太好看了。因为咱胡总那个鼻子吧，就不是正常人的鼻子。就是我们的鼻子呢，都是正常的一个一个一个高度。然后胡总那个鼻子就是高高挺挺又很窄，然后他整个人的五官就很异域风情的那种，是挺异域的，特别好看。他当时进屋的时候，我就特想认识一下他，但我特别。不敢说，先去跟他打招呼。跟我说真话的。吗？我真的认识我，我真的是说真话的。其
3: 实好多男的并不知道，女生对好看的女生没有抵
2: 抗力的。对，也是真的特别喜欢他。然后，但是我又我是一大一的新生嘛，就完全不敢跟学姐说什么，<姐>就自己在那默默的画海报。嗯、然后我就看到他跟比如说其他的同学呀、啊、去聊天，聊特开心。直到什么打破了我我的这个社恐呢？完了，我就这样要说什么了？<笑>有一个朋友给胡总买了一盒泡芙，那是我们学校门口卖的泡芙。然后我这个长得完美的胡总呢，就吃了一口泡芙，这个泡芙的馅儿奶油啊，从他的嘴一直拉拉到他的这个上衣。我那一
0: 瞬间就觉得，我都有画面感，<笑>打破了女神的形象，是吗？
2: 这朋友我可以交
0: ，而且其实他说这桥段，瞧到我我记得，因为之后我们这么多年，他反复提到这段。我当时完全没有尴尬感，我说操，怎么从后边出来了？擦一擦，接着吃第二个，<笑>可能确实有点傻吧，就那种就你就,就你就
3: 属于吃糖饼能烫后脑勺那种，
0: <笑>就是而且身边朋友就是比都比,都比较爱拿我开玩笑，嗯、就是像刚才小杨说，就跟我熟了都爱就是怼我开玩笑，我也不生气，也不<对>也不觉得，比如说我拉了一身，周边那么多人看着，认识不认识的
2: ，然后说又撒了，赶紧擦了，拿第二个接着吃。<笑>但是我跟是但是我跟胡总第一面，虽然他这样了，我好像也没跟他说什么话，而且我们两个人之间真的是，反正我是当时特别社恐嘛，我跟老胡熟了得有六七年吧。通过六七年才熟，应该对、啊，通过六七年才熟，啊、可见社恐患者的这个交友，这个进程是非常缓慢的。我给
0: 我给你们补充一个就是番外的这个细节吧。嗯，好像当时我记得挺深，我是跟我爸是出去，但是当时因为是学校要办一什么学生活动，我都忘了，需要联系到一个就是出海报的一个细节，然后我就联系到当时这个小阳，小太阳，小太阳。他当时还是顶着一个爆炸头的一个学妹，我当时好死不死在大一开学的时候烫了一个爆炸头，就是人还没过来呢，那个、爆炸头先过来了，<笑>而且家里人比较娇小<笑>那，那你不恐呀？<笑>我恐呀、啊！爆炸头一就是开篇那句话，就有时候社交牛逼或外形牛逼是掩盖内心的脆弱，没错，小爆炸。我就跟他打电话，我说我就想说，哎，这事怎么着改呀？啊、然后该怎么弄？我内容我忘，我就记得打电话，我印象特别深刻，毕恭毕敬。我说喂，你是谁谁吗？我有一个什么事啊？谁让我跟你说应该一样怎么办？他说啊，学姐，嗯，行，那好嘞，嗯
3: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就我就是这孩子他妈怎么是这,这是消化不良打嗝呢是吗？吴总做梦也没想到，<笑>事隔多少年之后，自己变成了这个嗯哦哦，哦<笑>老
0: 板、哦，好的。<笑>对啊，这这小孩怎么说话、啊、就这么磕巴呀？好了，但我也没太太多想什么，我就就挂。但是印象挺深刻的，因为就那个连环摁啊，就是是我这在咱相声中心当中没再见过的那种
2: ，就<笑><笑>从此以后再也没有过了。对，但我跟<对>我跟胡总其实就是大概因为社恐嘛，就大概是六七年才熟的。洋洋跟胡总是能问吗？能。啊。洋洋，我跟小杨、小杨跟胡总是怎么？我
0: 们是前同事关系，对。然后我们是在一家公司同时工作嘛
3: ？然后因为我是事同事，当然是在一家公司工作。<笑>废话了
2: ，<笑>逻辑非常。好，听之一席话，胜似<笑>一席话。<笑>
0: 废话哲学，然后我是从事法律相关的工作，可能他会有一些工作对接，哦、对、嗯、工作上的因为接触嘛，会越来越
3: 多。我还以为胡总犯事儿了呢，<笑>对
0: ，会有生活上的一些咨询，然后就慢慢的熟悉了、啊。你他妈不这句何必呢？真的，我<笑>人本来是以为我犯事儿了，结果你说我生活中还真有事儿咨询你，他妈<笑>真的，你说吧。对对对，我们胡总生活比较丰富。哇。<笑><笑>你你你会说你就说，你不会说就不说。你<笑>干嘛呢
2: ？你别这么对待，那你说咱听友，你说，你说你说你说呃，那所以是你你觉得什么时候跟他是慢慢熟起来的？慢慢、啊、熟起来，因为我们是工
0: 作上对接真的是非常多，嗯、因为我就对接他们部门嘛。我们工作上就是慢慢的熟起来，开始慢慢的私下吃饭啊，然后就慢慢熟起来了。嗯
2: 、所以你是从什么时候，呃，对他的语气是从？老胡变成了老胡，嗯、这个时间应该的他不是从老
0: 胡变成老胡，他是从嘉欣，嘉欣好几遍哎哎那个什么哎那个、到最后
3: 就就没有名字，他有名字，名字<笑>只是 A
2: 对。这个过程应该是蛮长的，长的嗯、所以你有感觉，其实自己的那个社恐其实是被他这个他这个没有社恐的人是有带好一点吗？慢慢熟
0: 起来之后，会慢慢的被他带带出来
2: 吧。我感觉是，就是
0: 我那天一想，我们俩怎么越来越好的这个情况，就是其实有一阵，我认为我们俩都特好了
3: 。<笑>你以为你又单方面
0: <笑><笑>对我以为我们俩都特好了，但是其实你细观察小杨这个人，他其实他自己信的节点是不外露的。他不是说跟你好事，就比如说呃，你们俩特别好，天天比如经常吃饭啊，经常约出来逛，经常分享心事他跟你好的这个标志点是他敢跟你开玩笑，嗯、他敢跟你就是暴露出一些不好的情绪和脾气的时候，嗯、那才是真正的就是他心理节点的好。<对>但他在你这不再完美，不再就是顾忌特别多的时候，那是他心理节点的好，但这节点来的特别慢。嗯
3: ，这点我,、哎、我也是嘛，这点我也是这样
0: 。呃，不是不是，因为咱们中间不是一直在接触。就是，比如说有间断，但我跟小杨基本上天天接触的这种情况，她还是一点点在释放一些自己的东西，一步步弄。而且就是一个特点，就是小杨是一个点，因为我们现在是三个女孩，我们经常在一起，都是前同事那样的。我们另外俩就是另外一个姐妹，跟我的属于就比较外向的，就属于我们俩老在在她耳边左边一右边一个噼哩啪啦噼里啪啦不停的说，然后属于就是想退群吗？小杨？你就还
3: 好，还需要一点生活，没事儿<笑>，他都屏蔽推送消息了。
0: <笑>对，然后他就是，你就感觉就是，他是需要被动，就是接受一种就是关系的人。我觉得是是被需要被人推一下的，就是必须你得先跟他好。嗯，很简单来说就是，而且你就会这样
2: 会有安全感
0: 。对，比如说你说了我一次就是没事儿。比如他第一次拿拿我开玩笑的时候，我我我有我有记忆。他比如说哎那你行，他从来不会说反着人去说或怎么着的。他第一次跟我开玩笑，我我能感觉出他在试探，在跟我开玩笑，在在
2: 试探界限吗？对，但是我
0: 一般都不生气，或者说有什么我就接着再开下去的那样。就经过这么一来二去，你就会觉得他跟你的界限可能越来越宽，虽然像。我挺后悔放开这界限的，<笑>但是感觉就是这可能就是我身边比较另类的一个朋友的一个点，需要别人先给你一个
2: 安全感，对安全感不会主动的去社交，绝
0: 不会。
2: 对，那你的朋友都是怎么来的呢？嗯，其实
0: 现在的朋友基本上联系比较多的就是同学跟同事这两种关系了，不会去主动结识陌生人，或者说从陌生人发展成朋友这种很少，几乎没有
3: ，这都是熟人。对，比如
0: 说再去给他介绍一个新的，就是朋友想去认识的话，他就很抗拒。嗯、比如说，我们就是再带,带一个我们身边两个朋友，再带他到一个大的这个朋友社交的这个圈子里，他就会
2: 很抗拒。嗯，其实我今天已经本来做好了电话采访的准备，<笑><笑>今天是完全太给面子了，<笑>对，太开心了。然后我我是经常会有一什么什么样的情况，是我突然被拉到一个人多的群里边我是一定会闭嘴的，就我基本上可能会，比如说发个太阳，打个招呼。我就不说话了，因为我需要比如我
3: 们的听友群是吗？
0: <笑>听友朋友大家了解一下，其实都看着呢，<笑>就是他就生我社恐，
2: 就是死,死活不说。对，因为我主要是不知道大家界限在哪儿，我不知道我说什么样的话合适，或者是我开什么样的玩笑合适。我会一般是先观察，然后观察到我觉得哎，大概我了解一个什么情况。那听友群观察这么久，你观察完了吗？<笑>能开始说了吗？<笑>我给大家介绍一下，主要是我那个手机啊，不常在边上，<笑>我看到他的时候已经很很。很久了，嗯、是，而且再加上我话题终结者，一般我发完了之后没人回
3: 我。这个我我原来有一个同事跟我聊过这事儿，嗯、就是他朋友给他介绍了个男朋友，嗯，他就单单身好长时间了，嗯，自己也挺想交男朋友，但是就像小杨同学这样，他他的圈子里全都是熟人了，嗯、他也不会主动的去认识陌生人，<是>然后再想交男朋友，肯定就是长辈啊或者朋友介绍，嗯，然后他说。我加了他这么长时间，就是打招呼说了那么四五句话，然后后来就是感觉对方也有点社恐，然后他也有点社恐，俩人都不知道怎么说，然后互相印象又还可以，觉得可以至少当个普通朋友吧，但是不知道从何打开话题。我说那你就，比如说你今天看了一个什么好看的风景，比如今天落日挺好看的，你就拍张照
2: 片发给他看一下。他不是不知道，他是我觉得他可能。怕后果做不了，就比如我知道我,我看到一个太阳特别好看，我想给他发过去，但是我就不想发。他他不是他不想发的一个点，可能一方面就是
0: 跟个人分愿不愿意分享其实是一个点。嗯、你虽然愿意分享，他也会觉得我发出去，人家会不会觉得很
3: 冷漠的一个
0: 感？<对>那他那他可就
3: 跟小杨同学一样，他是希望对方能先给他发一个，然后他就可以开始聊了，是吗？
0: 你会是这样的吗？前提，比如说，想你想主动联系一个人，<提>会顾及，就比如说我发这东西，嗯、他会不会就是不是你如愿的那个反应呢？前
3: 提是他并不排斥跟这个人去交流，只不过他真的不知道从何开始。对我们的，我觉得我的问题就是不会找
0: 话题，找不到那个话题。他
3: 问我就是就是有什么可聊的？我想跟他聊，但是我不知道说什么。是的，我不知道跟他聊什么。跟一个陌生人，嗯、因为我并不了
2: 解他。嗯，明白。我觉得社恐其实就是跟陌生人之间的关系嘛。嗯，我跟瑶瑶第一次见面，忘了。<笑>就大概已经后边忘了，反正就是有一次，<那>一次有有有一次，次我记得在哪儿，在马瓦、啊嗯、那会儿，马瓦还在嘛。然后那会儿是一个市集，很后期了，你俩就认识。我们两个对，很后期就是比较晚。然后我第一次见他的时候，他就是一袭长发，穿了一袭长裙，嗯、站在因为马瓦，我记得那个底儿是露阳光的吧。嗯、然后在市集里边，就像一个世外桃源的仙女一样，就跟那儿站着
3: 。那天我跟胡总在那儿发现了一个长特帅的小帅哥。胡
2: 总，你现在在吗？在啊，我在。我在的时候你在吗？我。没有啊，你没在啊？不录了，就此解散。没没关系，没
0: 关系。不是，我可能长，可能是我长了一米五几，你没看见我？好吧，
2: 不录了。啊，那天你没有，因为我中途还跟我跟那个瑶瑶认中间认识那个人去吃了个饭呢。你要在，肯定应该是，是啊。没有，对啊，你那他那天没在。玛瓦那个他摆市集的时候，我是去过，是在。他可能不是一天去的，嗯，或者不是一时段去的。哎呦，然后反正这是我对瑶瑶第一个印象，但是可能就特别简短的。打了个招呼，之后再见瑶瑶就应该在他们家
3: ，但是具体喝酒了开始
2: 对，就可能是喝酒带来的这种熟悉，或者是慢慢才行的。但是我忘了咱俩是因为什么越来越好了，我也忘了，太好了！你看
3: 咱俩这个互相崩溃的时候给对方打电话狂哭，嗯、然后最后双方都忘了是说什么事儿了。<笑>其实刚就是跟刚才
0: 女生说那个就是互相倾诉一样，就是没有内容，就是情绪共鸣。嗯
2: 嗯，都不记得了
0: 。<笑>我好像第一次见见姚总是在一个婚礼上。对,对，你穿一红大衣，嗯、一袭黑长直的那种直发就飘进来了。嗯、当时你表现的出息是一种就是冷
3: 漠。嗯，哦，就是确实所有的不认识我的人对我的评价都是高冷。
0: 原来还有人评价我高冷呢，
3: 你<笑>我也得到过这样的评价、啊。<笑>其实那那个小杨同学一脸懵逼。<笑>小杨同
0: 学，你说句，就是你不认识我说我高不高冷？高冷。
3: 你看我也高冷过，<笑>厉害极了。
0: <笑>就是<当 S 2> <笑>何必、啊、<笑>就是不认识胡总的时候吧，觉得他是那种不会给人去主动打招呼啊，或者说，嗯，跟人怎么亲近的一个人。嗯，就有距离感。后边呢？说两句后边认识之后，说两句啊，认识之后就完全不是一样的印象了
2: 。<笑>好的部分，好的部分，算了，你也不会说我，我也不会夸人，气死了你。听过我们夸人那期吗？我听过，但是我还是学不会，<笑>那期失败了，有点学这么好都
0: 学
3: 不会呢，还是失败了哪天咱们找发达跟小杨同学俩人，哎
2: ，你俩合适哎。<笑>哎、我说录节目，你说什么呢？<笑>他俩合适录一期、啊
0: 。<笑>我跟姚总就是第一次见是婚礼上见，就是感,感觉确实比较高冷。但是当,当时坦白说，我并没有想跟你认识的这种感觉，因为<笑>比如说你你也是我朋友的朋友，因为不是那么熟，我也不会说主动去说哎怎么着就打开这局面，我可能也不是那种。但是如果说会跟我主动说话，我也会就是。肯定挺热情的，一块儿去说，但当时没有想打开这局面的一个愿望。后来越来越熟，就老去你家玩的那时候开始，直到你吐到他们家，<笑>一直都很就是挺熟的，<笑>就是经历也挺多的，玩啊吐啊，然后就后来到后期，<笑>就比如说经历比较大的事儿，互相说的这情况。但我们俩不是说你们俩那种就是爆哭，其实有的时候你俩这个情绪可能互相给的就是比较满的。但是我们俩这个情绪其实源于就是，比如从小经历呀、嗯、人生经历，或者说对好多事儿的看法很相似，嗯，就一度就是姚总当时就觉得我是残疾，不然我们俩可能能好的那种。嗯、<笑>无奈实在是我不争气，<笑>对，就是人生经历比较比较相似，包括有的时候我印象很深的一句话，姚总可能不记得，就是当时咱俩还用 QQ 聊天的时候，那时还是在前前单位，你也是在。特别早之前，嗯、你好像当时有就是比较重要的事儿，你说就是、嗯、说那个老胡，咱俩虽然是通过什么朋友什么认识的，但有些时候我我我愿意跟你说，嗯，对。当时那一刻，其实他说这事儿的同时，我能觉得说他不舒服，但其实我很多年没跟他说过这事儿，就听他的事儿时候，我我哭了，嗯，
1: 哎
0: 呦、嗯，<有>是那个能感觉出他那边那个心情，就从那一刻我心里可能就觉得。是一个可交，我心里的节点啊，<教>没觉得可交不可交，因为去他们家那么多次，早就可交，嗯、<笑>可深交<教>。对我，我这人就是该交的都交了，<笑>就是各种交。呀<笑> <Yeah> .，<笑>你别，你你你别那个太见外啊，那个你也知道我什么人，就特好的那种。嗯，是可以，可
1: 以
3: 。<笑>我觉得咱们仨。确实是，后来生活当中都经历了挺多变故的，
1: 嗯
3: ，然后也一块儿经历了好多事儿。其实好多朋友就是一块儿经历很多事儿之后变成特别好的朋友了。<的>你要是每天只吃吃喝喝，然后大家在一起就特开心，那也不会变成好朋友，顶多就是一起玩的人，对吧
2: ？那瑶瑶对我们两个的第一印象，你因为你作为一个社恐<忘了><笑>啊，对不起，我还没说我跟那个杨总，<笑>你不是刚才说了吗？那么简单吗？那行
0: 吧，那我不说了，<笑>我我肯定不说了
2: 。哎、呦求,求你，求你，忘
0: <了><笑>就是洋洋这个，我们俩这个切点其实也是很比较模糊的，因为我们认识年头特别长，但他就是很长时间在我心里是一小孩儿，嗯，就是极其小小孩儿。包括现在他在我心中，你看我叫你老板或者说杨总，但也是一个妹妹的状态，就是小妹妹的状态。工作当中我们共事儿，可能是比如。你你主事儿，我绝对听你的啊！我就嗯<笑>嗯嗯嗯,、啊、嗯，好,好的。<笑>对，但生活当中可能改不了的一个习惯，你可能还是就是妹妹那种角度，我可能会有时候会觉得还是小妹妹，但是跟以前的那种妹妹、嗯、那种小孩不一样了。原来我觉得人家小孩是不曾代见的那种人，你知道吗？包括但是后来经历生活一些事儿，有时候你会跟朋友去倾诉，但是倾诉跟杨总倾诉不一样的点是。他是给主意型，嗯，他不是就是纯就是不是共
2: 鸣型的，他不是
0: 情感共鸣型，嗯、他会一二三给你主意。我忽然他有些给的主意，当然有些主意适合他去给到，但可能不适合我这个情况去用。但有些主意会觉得打开我另外一种思路，说哎，这事也可以这么办。我忽然觉得他就是随着他的这个成熟和我的这个变老啊，就共同成长吧，就是好多看法会转变。因为有这种开启，会有好多之后好多事儿，我会去跟他去商量、去去问、去聊这件事儿，会觉得越来越觉得就是对事儿的共鸣和认识上更多。但是有的时候，比如说，还是会有就是嗯不一样的感觉。比如说杨总有时候调就是小脾气
2: 、小劲儿的时候，我可能自动切断成啊，这会儿是妹妹。的那种，啊、我心里会切换。我是不太会把朋友当，比如姐姐或者长辈，就因为比如我跟姚、嗯、姚总跟老胡之间，我们是有一些年龄就是差，也不是很大。其实，嗯
3: 、就对于我来说，哎、<笑>我又变马大姐了
2: ，<笑>拿起我的保温杯。<笑>不是，对于我来讲，大家都是很平很平辈的人，就是我我总。我总不能怪你叫马姨吧，对吧？就只要不是不是叫马姨，我甚至我我身边，比如说我家亲戚是我长辈，我也会把他们当成平等的关系。对，是咱们俩看事情和看问题不,<对>不太一样因为我觉得只有大家平等去对话，我就会很舒服。要是比如他是我把他当成我的长辈，我就不理他了。对
3: ，我跟你说我，我也是这种想法，<笑>所以我现在经常觉得你也快奔四十了。我不一样，<笑>就是。<笑>
2: <笑>就
0: 是平时相处的时候，其实是凭就<笑>是凭年龄层的去沟通互动，包括我们三个年龄都不一样，但从来不说姐了妹了的那那<对>那种感觉。但是有的时候他比如说一一一皮一闹的时候，你会觉得哈小妹的那种感觉，但不会说是真的妹妹那种，不会是那么一个心里有缺点的时候。
2: 那咱们社恐一下吧，请小杨同学。<咳>描述一下我们三位主播给你的就是那描述什么呀？是描述给他的这种感受？嗯，因为因为我是这么想的，就是作为一个社恐症患者，嗯、我可能就比较想为难他一下，就让他主要描绘什么？有没有个就比如说我们的外貌啊，或者是你对我们的第一印象啊，嗯、或者感觉什么的，看看试图能不能打破。咱们之间的这种陌生感，你
0: 就你就别描述我了，描述描述。先从老胡开始吧，而且你跟他比较熟，你跟我比较认识。嗯，我觉得我可能想不出什么特别准确的词来，因为我的我不是特别善于表达的人。你看看，急的嘴上都起泡了。<笑>对，这个是因为上火。因为这个节目让我带给我的压力
3: ，这么大压力，
2: <笑>你昨儿的上都跑子了，多快进来、哎？咱们就录三期节目，第一期节目咱仨白面，第二期节目咱跟所有闺蜜白面，第三期节目咱,摆摆<笑>咱们听友取关子
0: ，继续继续
2: ，没关系，就是你你怎么随便说来，嗯，就就按你平
0: 时说我的状态来，<笑>我受得了。嗯<笑>、呃，我跟老胡现在。对于老胡的感觉呢，就是，嗯，特别特别沟通特别顺畅的那种感觉了，就相当于没有什么没有什么，嗯，可以藏着掖着的，因为大家比较熟了，所以对他的感觉，第一肯定是特别漂亮，首先。映入眼帘，吴总是外貌听<笑> ，just so so， 不是，我操<笑>，他第一次夸我，你们先别打断我，再听我，你接着说吧。
2: <笑>你具体夸过他哪儿漂亮<笑>就
0: ？就像是刚才我们杨总描述的，<笑>别,别抄别作业，你自己说，<笑>真的是特别五官特别立体。对，这个是首先是第一印象嘛，因为肯定看到的首先是外貌，后来在工作上觉得他就是那种特别认真负责的人，因为。是同事关系，所以肯定是在工作上的一个认知，嗯，然后在生活上，后来发现口味非常一致，所以就慢慢的，
2: <笑><笑>口味一致是美食还是对人、嗯、对吃饭上，嗯
0: ,嗯，吃饭上过到一块去，对，就是平常，就是我跟双子这种 m 是简直就是有点难以描述，是不是？嗯，对，因为咱们的星座是百分之百匹配的。
2: 今天 <Wow. S 1> 跟瑶也是，今天咱仨过吧。<笑>今天又是一个三个风相对一个土象的日子。<笑>对呀、啊，那所以就是从你自己的感觉，是你什么时候跟他变熟？因为他刚才胡总有讲过是，是<点>那个节点是他认为的节点，你认为的节点是开玩笑的那个节点吗？对于这些细节，我都记不清楚了。嗯、对于慢慢变熟呢，
0: 应该我记得是从一次开年会开始。因为开年会，我记得是去了河北的一个地方，秦皇岛还是哪儿？咱们有一次开年会，世界杯那次。哦哦哦，
2: 对对对,对,对。然
0: 后就开始在在酒店里一块儿试衣服或者什么怎么样的。我觉得是从那个时候开始慢慢变熟
2: 的。嗯，那你就是打开自己跟他的那个进一步的那个节点，你心里是有的吗？那回答还没有
0: ，还没开始，还没开始。
2: 我觉得打开
0: 的话，就可能就是，比如说邀互相邀请去家里那种放松的状态，就完全就不用介意别人怎么看你的那种状态，啊、就是完全打开了。他睡衣真挺放松的，是吗？其实我都惊呆，他在职场的时候，你想<笑>律师，他是一种就那种就是严肃职场形象，你明白吗？比如说我可能还会穿汉滩上上班，他就是那种就是嗯，比如说会有一些穿。开会的时候，他起码就是穿那些就是套<对>套裙、套装的。因为职业的这个
2: 属性在这儿
0: 。对，当然一去他们家，我一看就。我说你这你这什么呀？他睡衣有，我说哟，真睡，就还真是挺放松的。我发现，<笑>
2: 那作为一名律师哈，因为律师其实日常的工作，我不知道你是属于哪一块儿，是不是要接待你的客户啊，或者是有很多合作上的伙伴？哦，不需要，这就是我不做律师的原因有，所以我是在公司做法务，啊嗯、是跟做公司相关的法律的工作。嗯、就是如果你要是比如说像那个在律所、啊、接触客户，你会。比较，因为社恐会带来一些对，因就是因为比较恐惧这些每天接触不
0: 同的客户、不同的陌生人的这种状态，所以没有选择去律所工作。嗯，在公司的话，就是其实同事的话，慢慢相处的话，肯定会变熟嘛，就没有这种陌生人的这种感觉了。嗯、那你有想改变
2: 自己社恐的这个？嗯，从来没有，<笑>因为你觉得在社恐状态里是比较安全的，是不是？对，就感觉特别舒服。就不用考虑
3: 什么别人的看
0: 法呀、啊、别人的眼光啊，就完全可以沉浸在自己的世界里
3: 。对，我觉得这类人可能有还有一个特点，就是自己的世界特别丰富
0: 。嗯、呃，我我完
3: 全可以，比如一里所言
0: 差矣，
3: 他的世界只需要一<笑>一台电
0: 视机，<笑><笑>那也是很丰富啊。就我,我看，视剧知道那么多台呢，对,、啊、<笑>对所有平台上的一些那个就是短视频媒体，他他都知道一些流量什么，一些综艺节目就是我所有的业余生活。对他不太爱出门，在挨在家，这个还挺那个，挺不一样的
2: 。那你生活中有没有，比如说因为社恐让你觉得我放弃掉的是？就比如工作上是的，但生生活中其实还是会有陌生人交往的这个可能性的吗？嗯，现在几乎没有了，以前完完全断绝掉了，是吗？是的，是的。就是以前的话，嗯，也是会因
0: 为这种生活状态的问题嘛，父母会会催促你，去结交一些新的朋友啊，或者说，嗯，有男朋友、交男朋友这种状态。但是就是尝试过之后，就觉得就完全不可能，就觉得就
3: ，嗯，跟陌生人就是没有话题可以聊，嗯，所以就慢慢的放弃了。你们都追过男生吗？小时候追过一次，啊，然后呢？好了呀，牛逼！你呢
0: ？那个尹响哲没同意我
3: ，木村拓
0: 哉也也跟也结婚了，嗯、就是<唉>有的王嘉尔
3: ，我试试吧，回头就社恐里面有一个概念，就是面对异性的时候，他会更加恐惧陌生的异性。
2: 嗯、我是我，为什么说我是一下一下变的嘛？因为我在追那个男生的时候，我还没有被性暴力那么大的伤害过，就因为我其实接受过很多人的那个，比如冷暴力的时候，是我。认识他之后了，所以那会儿我还是比较敢于去表达自己的。然后两个人在学校的走廊看夕阳，要放学了，我还以为在走廊干嘛呢？就<对>我说看夕
3: 阳，我那会儿
2: 太小了，然后就然后我忘了，我问了他啥、啊，就好不好吧，反正类似的就好了呗。但是那之后，我对异性的一个恐惧感是说，我不太敢在异性面前表现自己不好的那一面。那个是我当时就长达很多年的一个一个状态，就包括我在同性面前也不敢表现自己不完美的一面，我是一定要把自己那种特别好的状态表现出来的。一旦我表现了一些，比如说说话说得不得体啊，做事做得不得体啊，我就会很恐惧跟这个人再见面，或者是怎么去缓解。你会有这样，就是
0: 有时候我会感觉，就是你比你自己以为的紧绷。
2: 对，特别你比你自己
0: 以
3: 为的紧绷，就我俩老说你过于认真了。其实有的时候是<笑>、啊、是
0: 根在那儿，但你觉得啊，不 care 啊，<笑>没有关系。其实有的时候，有时候作为就特别近的朋友，会感觉出你有时候会在意这点，对，会就是觉得得不得体
2: ，会自己在控制一些东西，但其实。我我很好了我很，我很介意自己不得体这一点，因为我因为我以前我之前讲过校园暴力嘛，就因为跟大学的那个女生，比如说开了一个玩笑说你傻逼吧，就这种话，她就跟我很生气嘛，然后就是。就带着很多人去孤立我，所以通过这个，我就很少会一开始跟别人表现得很熟络，嗯、就是不会那么自来熟。你说你跟我走了七八年，你要早跟我好七八年，多快乐呀！<笑>就
0: 是啊，真是，<笑>真是哎！<笑>我问一个额外问题，我从来没在生活中问过小杨，我问他一下，嗯、就是你的这社恐是男女有别的社恐吗？嗯，不是，我觉得对于异性来说，或者说对于同性来说都是一样的，<对>就是都。不愿意重新再去认识新的人，或者说有有认识新人的压力。对，因为我觉得现在工作的压力挺大的，然后工作上也挺忙的，嗯、然后不愿意再去浪费时间去结识新的朋友，或者不管是同性还是异性，你都会觉得浪费时间和精力了。是的，我觉得有时间还不如在家睡觉
3: ，还不如追剧呢
0: 。对
2: ，这挺好的。你特别喜欢哪个男明星吗？曾经啊，嗯、曾经，你说出来，<笑>你说，<笑><笑>我曾经特别喜欢韩庚
1: 啊
0: ，哦、那时候他还在韩国的时候，啊、他家有那个韩庚的那个一个有一个抱枕上是有一个韩庚的头像吧？对，那是我朋友送我的生日礼物。对
2: ，然后我一看，他在韩国的时候就挺帅的，后来变老干嘛他怎么变成了曾经呢？怎么变成了曾经是因为有越来越多的帅的人出现了？<笑>怎么样？你以为他深奥，其实他肤浅。<笑>我本来呀，还想问他说，如果你要给韩庚写一封分手信，<笑>你会写什么？那
3: 就愉快的分手，然后奔赴下一个。然后
2: 小杨的逻辑跟老胡是一样的，因为
0: 我爱上了穆森特在。<笑>对呀、啊，你知道我们俩是很 match、很很搭的
2: 。那你现在最近喜欢谁呢
0: ？最近啊
2: 。勇敢点，太多
0: 了哦！那那是很多了。<笑>说说说前三，前三啊，前三有薛之谦，嗯
3: ，大张伟，然后加上汪苏泷吧。你们发现没发现这仨人都是社交牛逼症代表？嗯，他常年特别喜欢大张伟。
0: 原来曾几何时就
3: ，就几很
0: 多年前，我想找一什么样的？我不是爱给人交对象了。当时我手里有有些人选，我肯定想给他撮合一下。<笑>他说我选大张伟那样。他说哟。呦打扰，
2: <笑>人间精品无处寻找。对我，我们家胡同里的哥哥们都结婚了。<笑>那你喜欢这三人什么呢？就好笑，好像<笑>对，嗯、因为我觉得我的生活特别平淡，没有什么波澜，所以我觉
0: 得太平静了，需要一些这种搞笑的元素，或者说好玩的事情来填充一下。那他喜欢的那种？嗯男明星都选都属于那种能量值特别充沛的那种，都不属于一般搞笑的那种。那你为什么不喜欢沈腾呢？沈腾，因为他参加的综艺节目比较少。<笑>哦、都是从综艺上喜欢的那种吗。么<笑>？因为综艺节目一期一期的话，时间也比较合适，比较适合
3: 放松嘛。嗯、那你喜欢贾玲吗？也挺喜欢的，嗯，就是社社恐都喜欢社交牛逼是吗？其实就是社交牛逼，比如说你看这节目里，如果有大张伟、有贾玲、有沈腾，这节目绝对好看，消停不了，<对>消停不了了就，你就一打开你就知道这肯定是一轻松的节目，你不用揪心，然后你就无脑看，就开开心心就行了。而且
0: 跟小杨的这个这个相处过程中还有一个点啊，就比如说一般姐妹们就是邀请到家，比如说咱们去。姚总家，可能大家一块儿就是吃饭啊、聊天儿啊，就会分享一些最近的各种事儿，然后互相沟通一下这种、这种那个彼此的心情什么的，经常会这样，对吧？然后我被邀请到其他家几次啊，这个行程基本是进屋先吃饭，<笑>他已经就准备好，<我>就是我,我们小杨同
3: 学做饭又好吃是吧？涮,涮
0: 锅呀、啊，或者说什么点子做好了，第二步来上床看电视，<笑><笑><笑>我们仨啊，就仨女孩儿。唱的 B 杆儿调直，我去他们家，我还带一个就是上床的裤子，就是因为照裤不能上床嘛，带带条裤子去人家 ，B 杆儿调直看投影，他就给我们讲这这个这个综艺演到哪儿了呀什么的，上次我看到哪儿，我可以再陪你们看一遍，
3: <笑>那种就是这种。分享就是，在家不会太多说一些、哎。那小杨同学，你有没有那种，就是你看了这个综艺嘛，然后你就觉得这几个点特别搞笑，然后你就要又要请胡总再看一遍，然后你就特期待他在这个点也跟你有同样搞笑的反应啊、哦，会有。然后他要没有,、哎、没有怎么办？那就会比较失望。<笑>对他经常分享一个点给我们另外俩<笑>女孩，他说：“
0: 哎，我跟你说怎么怎么着。”他啪把这一发到群里，我们俩就。<笑>就是打扰了那种感觉，他就说你们你们行不行？这不可笑吗？他很失望。<笑>但是我们现在这关系就是现在，像刚才小杨说的，他已经彼此比较放心了，不会再说怕对方失望而表现诚心给你什么，或者我给他一些东西，他就觉得啊不对，这也太屎了，他会直接跟我说。原来他假的阶段会跟我说，嗯，挺好的呀，嗯，真不错，假、嗯、的<笑>那种的。现在就完全就是
2: 不在乎我了。<笑>那想姑娘，如果比如说你很很很熟的朋友、啊、像老胡，嗯、比如他带另一半去你家，你会
0: 变扭吗？
2: 我不，但就假设，比如说别人
0: ，我觉得在家里见面，就是带陌生人去我家里这种情况，我是不太能接受
2: 的。<对>但是如果在外面见面，还是可以的。对，那你会怎么表达你的拒绝呢？就直接说。因为要了吧？对，就跟他，嗯、
0: 就因为如果要带朋友去我家的话，肯定是特别熟的朋友嘛，就会特特别直接的拒绝了。
1: 嗯
0: ，我想去你家吃苹果派、哦，那欢迎。哎呀，他现在是假的阶段啊！我跟你们说一下，<笑>当时我刚认识他，说他也这样，就知道就是真正关系到一层，就说呃，那今天还是不要了吧，我没洗头。<笑>然后我我们我们去散步吧，我手破了，就说一根本没关系的一个借口，就不让你去。那你们再熟熟吧，现在都是假的。<笑>不不，这是真的，我的
2: 偶像可以去我家
0: 。<妹><笑>行行，你们单聊单聊。
2: <笑>对，其实因为我以前就是不是社恐嘛，然后但是慢慢变成，我觉得叫社杂，就是开始有一些社交牛逼的状态的时候，是跟我的工作有关的。我跟小杨同学其实是有点相同和有点不同的，因为我以前社恐的时候是跟你是非常像的，就是不。嗯不去跟太多的陌生人接触，就是我主动的切断了这个可能性。但是呢，因为我又做这行，我又是比较感兴趣，说我之前的社恐的那些原因和校园暴力一些原因到底是为什么，所以我就开始去不断的采访人。采访这事儿就把你逼到了社牛，因为你不得不跟陌生人快速建立一个非常。彼此信任的关系，或者你最起码让他知道你不会害他，所以你需要在特别快速的时间让人觉得，哎，要有信任感。嗯，然后所以就因为在采访中，我就自己总结了一套这个社交大法，因为我不知道社恐的那个听友想听我们聊一聊是，是是需要一些建议吗，还是什么？或者比如像小杨同学这样，根本就不,改我不需要，可<能>对，我不需要建议。<笑>但是我觉得人生中可能。也许总会碰到陌生人嘛，但是也许总会碰到一些需要的经历，嗯、所以我有一些小的这个社交方法，可能分享给大家吧。因为首先我是很喜欢社交自觉症的，我希望全世界的人每一个人都有社交自觉症，就是自己能知道那个界限，然后别彼此别踩雷。其实翻译过来，我觉得它就是一个换位思考、有点分寸感的一个过程
3: 。我觉得这种可能在国外比较容易，中国大家就是。这种环境，比如你你长辈见了你就第一句问你挣多少钱了，现在你挣多少啊？对，就肯定会一上来就问隐私。你
2: 退休工资多少、啊？<笑>从社交牛逼症演变成了社交无理症。<笑>我觉得是因为社交恐惧症导致过度有社交自觉症。就比如说我在跟人交往的时候，我会过度客气。比如说像我的朋友啊、爱人啊和亲人，在我以前很社恐的时候，我觉得他可能是一个病情的，就我特别不愿意麻烦别人，就是我也是，对吧？因为我就会觉得这件事情麻烦别人不好。一直跟我爸聊天嘛，他就跟我说，人和人的关系就是你麻烦我，我麻烦你，就是一来一往才有了这种朋友越来越多的亲密关系。嗯，对
3: ，这个就是我现在跟以前认知不一样的地方，嗯、因为我爸对我的教育一直都是。什么事儿只要能自己做，就不不要麻烦别人。你
0: 看看咱们这苦大仇深的
3: 成长是历，是<吧>对，我是从大概三十二三岁突然开始明白这一点了。就如果你永远不麻烦别人，你慢慢就活成自己一个人了。对，所以一定要。后来我就开始疯狂麻烦我爸。<笑>
2: 我也<笑>是，就是我觉得有时候给别人添点麻烦挺好的。就之后就是为了克服
3: 社恐，变成了社交无就无度症<笑><笑>。你只有麻烦他，你才
2: 能跟他发生故事，<对>跟他亲密起来。对，对因为我发现其实父母到岁数大了以后，他是需要我们麻烦他们的。对。嗯我经常会让我妈给我下个牛肉啊，给我干点这个呀、啊，让我爸给我干点那个，哦、因为他们就会觉得，嗯、哎，我闺女还活着，对不起
1: ，
2: 大闺女，我我还有这么一个闺女活着。<笑>是个意思，<笑>对。就比如说亲密关系朋友，我要是不高兴了，我也会麻烦你。我就是不高兴，我跟你说，我不会觉得说我会不会影响到你了，嗯嗯、我会不会过多的把口水吐到你身上了？当然，欢迎吐太多，吐太多也不太好哈、啊，就一直吐也不太好。但是就是吐槽两句什么的，把这事儿过了就完了。嗯
0: ，我是不是还挺爱麻烦你的？就是。跟你叨吧叨吧叨吧，我不
2: 觉得这是麻烦，我觉得是你爱我，爱我<哇>够了。<笑>对，所以我的第一个感觉就是，就去麻烦别人这事儿没事儿，行，嗯、我知道了。对，小杨，我要吃
0: 那个苹果派，
3: <笑>
2: 你想吧。<笑>小，好，打开了，你们看见了吗？<笑>这是我带出来的社恐。<笑>对，然后被别人麻烦也没关系，<笑>就是有拒绝的自由就好了。这个是我对于麻烦的一个感觉。这点是我目前还做不到的。这是我前两天看李诞有过一段分享嘛，他又说，如果我一个朋友失恋了，他就一直找我吐口水，然后我就我就会现在很直白的告诉他，就是你失恋了，我可以听。但是我可能不太会全神贯注的听，我可能一会儿就要走神儿了。但是你说吧，没关系，我觉得这个就挺好的，就是你来麻烦我，我作为我很好的朋友。但是我现在可能我不太想听，但是我直接告诉你。第二点就是听起来特别空哈，就是我觉得是真诚，就人和人交往，如果想有一个好的关系，真诚是我觉得它是一个就很必要的事情。就是就有一个听友啊。听我聊，可能聊陌生人那期就觉得我傻了吧唧的，就是跟陌生人快速的自来熟或者怎么样。但因为我个人就是觉得，如果我不主动迈出这步，迈出这一步，一步嗯、他也不主动迈出这一步，所有人都停留在自己的安全区，就每个人都活成了一座孤岛。你等会儿、啊，你等会，儿，老板，嗯
0: 、小杨，你听见我为你做了什么？我当时怎么卖？你听见了吗
2: ？<笑>你做了很多
0: ，你稍微你做点苹苹果派就行。<笑>
2: 索性就不如我自己主动表达自己的真诚，就是大大方方、坦坦荡荡地表达我对这个陌生人的善意。嗯，就个可能哪怕我不用主动说什么，我不用主动找话题，我对他笑笑
0: 。赞同。
2: 嗯、对，就是他说的，我我就是 OK
0: 接受 get 到。就哪怕你有时候踏出这一步，可能没表达出就是表达出是善意，人对方没接受或者给你个冷，其实也无所谓。对，起码你做到了，对,对吧？对，无
3: 所谓。那个瑶瑶，你干嘛呢？对不起，我突然想起来有一次我在公交车上。有一妈妈抱着一小孩然后那小孩手里拿一东西，我就感觉他那东西马上就要掉了。我以
2: 为你要把那东西抢过来自己吃呢。不，是，你不是
3: 说对陌生人的善意吗？嗯、我觉得他掉了之后，可能要砸坏了，然后他还没掉呢，我就给抢过来了。<笑><笑>然后他妈就看着我，
0: <笑><笑>就很那种惊呆、<笑>惊讶干嘛
3: ？但我确实是善意的。嗯、然后他妈以为我要跟他孩子抢玩具。<笑>就因为这，原地乐乐抖了半
2: 天是吗？我还跟人道半天歉，我说我觉得他快掉了，还是我觉得。现在想想还挺尴尬的。我碰到过一次，就是跟陌生人表达善意，然后被陌生人撅到无地自容。就我上高中的时候，那会儿不坐公交车嘛，然后有一个老奶奶，我就主动给人家让座，是个好事儿吧。等到老奶奶该下站了，其实下一站我也就下了，他就说。哎，姑娘，你坐这儿来，我我不坐了，我下一站也就下了。老奶奶在车厢里特别大声儿，当着所有人的面说：“你怎么这么不知好歹呀？”<笑><笑>那你不反省
0: 反省自己，怎么回事儿啊？<笑>我就懵
3: 了，不知道怎么回答他这话了。我我社恐的时候，那个状态是完全不知道。我现在想，我也不知道，如果是我怎么说，
2: 我会说：“我让你坐了，是吧？”<笑>
3: <笑><笑>所以你有的时候为什么社恐啊？就是你也知道真诚是好的，对。但如果你要是准备付出真诚，你就要准备好别
0: 太期待这个。你要准备好受伤，对，对就是
3: 可能你付出真诚了，但是对方不真诚。
0: 哎，我我昨天跟小杨很真诚的让我坐下呀。我昨天跟小杨<笑>吃饭，我我们俩就是聊起我们之前一同事，嗯，其实他是一个社恐的男孩，他有时候跟大家说话不是那么自如的，嗯、但他有时候为了打破这个界限，接下来他就是一个社交奴隶症。<笑><笑>你懂吗？就有一年，我们好像也是团建，就是跨部门团建，去国外的一个海岛。当时男生女生都在海边嘛，大家很嗨呀、啊，然后大家都一块游泳、喝酒啊，或者大家在在玩他就忽然拍拍我说：“哎，嘉欣，因为我们当时还不熟，我回头说，我说哎，那谁，那个咱俩，咱俩比憋气吧。”<笑>说着，他捏自己鼻子的，就嗖就沉下去了。我当时我还没我还没答应他，呢，他就已经在就没在水水下了。我说你干嘛呢？就破冰不是这么破，就跟我比憋气。就是反正他在我心中幻想，就是他可能是一社交努力症。你说你起来吧，你赢了。<笑>他他他也没憋多久，他一会儿就自己上来了。他说：“哎，你没下去。”我说
2: ：“说还是你厉害。”太尴尬了。哎，你们有过社交很尴尬的时候吗？团建啊，我觉得公司团建就很尴尬。哎呀，那我都不会去
3: 。有的团建就必须得去。我们之前团建有那个规定，啊、必须所有人站在那儿，那个照张完整的照片，每个人都得在。嗯，嗯然后就每次，比如说我来组织，然后问大家想要去干什么，我会给大家一些选项啊什么的。就是最后大家其实都能看出来不太想去，嗯、但是如果要是一些真的比较有意思的，我记得我们去过那个那个，就类似于剧本杀啊或者什么那种呢，还都因为就是可以分组呵呵，这俩人一组，那俩一组，你还有能选自己
0: 想跟哪组人在一起，对，对<吧>然后中间互相不产生社交。嗯<笑>就还好嗯、哦，那种还可以。嗯、反正我觉得团建挺尴尬的，有时候在公司，因为原来我们公司人挺多的嘛，就是八竿子打不着一人，可能就是你在公司很多年了都没说过话的人，你得面对面互相就是有个环节得吐露心事，我就觉得挺尴尬的。还
3: 有上班第一天破冰的那种、啊，就你你去
2: 一个新单位第一天工作的，我说那还好，
3: 那还好。小安同学
2: ，你你要找新工作应该是挺紧张第一天上班的吧？哦，我最近换了好几份工作，但是他在职业环境当中好像还还稍微专业
0: 好一点。嗯，对、嗯，因为毕竟是赚钱的嘛，
2: 对，需要生活的。<笑>你第一次见到同事新同事的话，你会主动去跟他打个招呼吗？哦，不会，都是如果有工作需要才会有接触。嗯，那如比如说领导让你跟大家介绍一下你自己呢？说，哎，新来那个同事叫小杨。那就只会说名字、负责的工作内容，其他的就不会再多
0: 说了。呃、职业化范围内，就是能不说的内容都不说
2: 。对，嗯、那如果此时你在办公室有一个同事跟你说：“说，哎，新来的小杨同学你好，那个咱中午一块吃个饭吧。”你会 OK 吗
0: ？他会，他可以，我觉得我
2: 是可，我是会去的，嗯、但可能在那个当时那个场景里就会比较尴尬、拘谨，对不对？呃，比如说邀请你去吃饭这件事情会让你有一些尴尬、啊。首先，它是这个过程会让我尴尬，因为我觉得我跟你不熟嘛
0: ，你。第一次见面就要跟我吃饭，<笑><笑>是不是要害我？<笑>因为我觉得吃饭是一个很轻，本来是应该是一个很轻松的场合，不应该主要是个吃
2: 货，吃<笑>吃饭那个享受，对他挺爱，被打他挺爱怎么
0: 吃饭的。对我，我觉得就应该是放松的一个状态，而不是应该这样这样一个第一次见面的一个状态。但是我会去，因为毕竟是刚来嘛，那还是要需要跟同事熟络起来。可能会在吃的过程中就会特别尴尬，就会想呃绞尽脑汁的想各种问题，到底要应该要聊什么
3: ？那你能接受，比如说两个人吃饭的时候大家都不说话那种尴尬吗？我也接受不了。那你会去当那个第一个说话的人吗？就是找话题，硬找话题？我会偶尔起一个，但是我是期望他能够带话题的人。嗯、我觉得有的时候有的人是不太能接受尴尬的场面，我有的时候就是会。比如说气氛一度尴尬，然后我就会你会调对对我我因为因为我不太能接受那种尴尬的场面，只要自己不尴尬，尴尬的就是别
0: 人。<笑><对>就是原来我去你家，咱们去你家经常聚会的时候，就你们干活，我老不干活的时候，我不躺沙发尴尬吗？我不尴尬呀、啊，<笑>就是但当时我为什么要说这事儿啊？就是我当时躺沙发上，然后那个当时姚总他们进来了，可能我好像但当时大家太努力了，回头一看我，大家有点尴尬。<笑><笑>然后当会我一看，你看什么看？我看电视的那种。说你们干嘛？突然停了呀？然后一会儿不吃饭吗？怎么不准备？这是社交不自觉症。
2: 对，对第三点就我觉得多笑笑吧，就我真的是认为可以不说话，在嗯、呃、陌生人面前，就只要表达善意啊，就就可以了。嗯、呃，第四点可能会我不知道会不会让小杨同学不舒服哈、啊，或者是让一些比如社恐或者社牛的人不舒服，是我自己感觉的，就是在呃公共场合或者是跟很多人在一起，或者在跟陌生人在一起的时候，别太把自己当回事也别太把别人当回事胡总就是。不经常把
0: 别人当回事儿，这不是我挺在乎朋友的。但是你要让我干活，我真不想干。你是在干活的时候嗯，目中无人？不不不，我就觉得我还是挺不把自己当回事儿就你们怎么说我都不敢啊，是这么理解的。对，你要说不当不不把别人当回事那绝对没有。嗯，我跟别人干活应该的，我只能说你们都会干，我不会。你们要说我笨，我也没办法那种我真
3: 希望以后月亮能这样。
2: 不太好，老遭白眼儿，并不在乎。<笑>没有，但是你看，没人说你啊。你刚才就说我呢，<笑>你刚才说我不中无人，你攒着呢。哎、你看
3: 过有有一个视频，是她老公在那跟她媳妇儿打架，然后就说结婚十年了，原来
2: 你会做饭。啊、哦，我知道那
3: 个，是吧？就他一直假
2: 装自自己根本不会。是他老公出差了嘛，<笑>然后突然回来了，提前回来发现他老婆给自己做了个饭。嗯、我我我刚才说完全是没有任何恶意或者什么、哦，我知道我知道，<对>但是这
0: 不是就是那个反应吗？对，我就觉得我觉得
2: 不干活的朋友没什么，嗯、就下次吃饭时候别叫了。<笑>我就去，我就去。然后，因为我我为什么说就是别太把自己当回事儿，是因为我因为我社恐过嘛，我总是会怕自己在人群中被过度的关注、审视，或者是被评论，所以我就会一直很紧张，然后很拧巴着、很绷着。但其实好像事后过了这段时间，就发现，其实别人也没把我当回事儿。就是我，比如说我不得体的一些外形啊，或者是说话，可能。成年了吧，反正工作之后，其实别人也就不太会当回事儿了。同理，想想我，就是别人怎么评价，根本就是对。其实、嗯、其实没有那么重要了。然后还有一点，也是根据我个人的经验，就是别在陌生人面前演一个完美的人。嗯，对，因为你你你你演你越不完美，越真实，对以后的这个交往是有好处的。小杨
0: ，你听见了吗？<笑>
1: 你
0: 你当时多假呀！我现在还能接受你，我多善良。<笑>我都想不出当时最开始跟你接触时的样子，<笑>面目
2: 全非。<笑>上忘是一个特别好的事儿，<笑>面目全非，<对>这样的话就会自己也比较自在。然后一直演一个完美的人，嗯、你自己也会特别累。反正我觉得，不管是这个人以后会跟你发展成什么关系，在一开始的时候，你就随意表现自己嘛。对，<就>上来就别做饭。对。对<笑><笑>后
0: 续再去再去那姚总家，我从来没干过活，因为第一次去我就没干。对对，然后你
3: 偶尔干一次，我还说哟老胡、哎，有一次我要干一活，他们还就是就侮
2: 辱我，我再后来就又不干了。<笑>对，然后最后一点就是小杨刚才一直想想想提出的疑惑就是聊机，聊是聊天的聊，机是机会的机。嗯。
1: 你想什
0: 么？<笑><笑>我们都没想什么，是你想什么？不是，你看姚总哥那个恍然大哥的表情，很正常。你
2: 干嘛呢？<笑><笑><笑>你跟谁
0: 一块我也不知
2: 道，跟小杨，咱俩一会儿一块儿走。<笑>对，因为这个就是找僚机，这是我在采访中必须时机的机是吧？哦，刚买的。<笑><笑>因为就是。就是因为我,我说了嘛，就大家需要非常快速的进入一个采访的阶段，聊天的阶段，你不得不开启这东西。对，就是你不得不跟一个陌生人，在五分钟、十分钟之内就开启一个聊天的阶段，嗯、而且你要让他放松下来。然后我就在这个摸索状态中呢，经常很尴尬。然后现在其实我也觉得我不太擅长采访，在一开始的预热的这个状态，我以前会准备一些采访的预热问题。就是他是预热，但我经常是制冷。<笑><笑>就是本来是活跃气氛我，我理解，我理解。我在哪？<笑>我能把人就是问懵，就啊。一般就是素养比较好的艺人会跟我说<笑>啊，不好意思，什么什么意思
0: ？那素养也太好了。
2: <笑>对、啊，<笑>采访其实本身是一个心理战嘛，就是我问你，我剖析你，我观察你，然后给大家呈现一个相对真实的你。所以呢，我就会经常问一些关心理有关的问题，比如我会问我说，嗯、呃，最近做过什么梦啊？就是这个梦是让你醒了还会回到梦里继续做的那种梦吗？嗯、就是莫名其妙，你知道吗？人家一、啊、对方说什么？接受梦？对、哎，你要是接受采访我还可以，你要采访胡总。对，但是我我听到这个呢，我就会知道啊，他是一个不常做梦的人，他睡眠质量会比较好。但是我会直接回答他，我也不会觉得表述听不懂，我会说，哎呦，那我可能做梦比较少，我也会聊下去。但是一个陌生的人会突然问你这样的问题，你会不
0: 会觉得啊？嗯、我不会，我会我会就说，那我可能做梦少点<笑>但不会跟他说像
2: 你跟你说这么多。小杨同学，你采访一下，你试试我采访我你一下，就是你最近有做什么梦？嗯、是你醒来还想再继续回到那个梦里继续的梦吗？没有<笑>
1: 、哎，我给大家
0: 形容一下啊，小杨回答这问题的时候，人中拉长好几次，嘴对了好几次，形容不知道先踩哪个字，憋出一句“没有”，那叫治不治冷
2: ？是不是非常治冷？我还有一个问题，就我之前你问,你还问小杨吗？对，我之前采访过某位就是童星出道的一个演员，我问人家，我说：“你现在是一个成年人了，你会给自己买的就是成年人的那个玩具是什么？”我其实。<笑>我其实是想看他就是在生活中是是不是一个会奖励自己的人，心或者对自己好的人。对,<吧>对我其实是想通过这一块，比如说他是不是有一个生活仪式感的人。结果人演员跟你的反应一样，<笑>他说成年人的玩具<笑>这能播吗？
3: <笑><我 S 3> 哎、就就好像问那个王嘉尔说你身体里最满意的部位是哪儿？他说我不能播。<笑>这要
2: 说不，那个，<笑><对><笑>啊！但现在我就是没有预热问题，我都是直接开始。我说：“老师，你这边 OK 了吗 ？OK， 我们就直接开始吧。就是何必呢？就是你一半一半了，是吧？预热和制冷间是百分之各百分之五十的机会，<笑>我不如就选择直接开始。是但是我会选择就是在聊天的。”就过程中，比如说，就是让他放松下来。嗯、我的我的办法是什么呢？就比如说，他聊他的事儿的时候，我会说：“哎，我也是这样的，我是一个大概什么情况。”然后就相当于通过我自己的事儿，让他知道他聊的内容，我能 get 到。嗯。然后我能 get 到之后，我会再举一个反例，再反问他，然后这样就会比较方便做一个交互，然
0: 后让对方知道你吸收到他的点了，嗯、然后再给他一个反馈。
2: 对，嗯、但是我比如说现面对陌生人，我一定不会说先聊说你干嘛呢？什么这一类的不会，<笑>我一般会分享我想分享的事儿，因为我需要，比如说，嗯、呃，这个人是我的。如果他是我的男朋友，或者是我们两个刚接触、嗯、有意向发展成为男朋友的话，我会把我喜欢看的，比如综艺节目啊、歌啊，我会直接抛给他，然后从中找共同点和共鸣，没有就没有嘛，有就聊下去了啊，没有换一个。嗯<笑>我会这样，就比如说，嗯、呃，如果是我跟一个陌生人一定要在吃饭的场合的话，嗯，我其实也是会聊天气，而且我真的会聊星座。就很多人会说，我见过你
0: 聊星座。
2: 我刚才不是就问小杨说，哎，小杨什么星座的？嗯、因为我觉得大家是，比如都是年轻化一点的，我会觉得这件事是比较能大。<笑>快快点，上上,上岁,上岁那上岁的时候就是问属相是吗？因为我经常会碰到就是属相的
0: 那个人。打开局面的时候，星座和属相都是通通法，可能我会
2: 关心他。就比如我刚才会问说：“你穿的多不多呀？”嗯、然后您这个。你听见没？这都是方法套路。刚才问我了，都是假的，<笑>没有是真的关系。因为他确实看着穿的特别薄，这薄衣服里还有秋衣秋裤呢。<笑>嗯，然后就是面对长辈的话，我会先发制人。他问我的那些退休金
3: 多少、啊、是吧？
2: <笑><笑>哎，呃、你孙子这回考试考多少分啊？<笑>你老伴前女友身体怎么样啊？<笑>那种。对，因为我会觉得，比如长辈，我要跟他聊天的话，我会问他：“哎，您家孩子多大了？”然后通过他的孩子去找一个跟我比较有近距离嫁接的一个过程。然后，但我也采过小孩我今年春节的时候，有一个朋友的弟弟，他大概就可能十十岁左右吧。然后我在跟他的采访的时候，我大概。聊了一个多小时，我没想到我会跟一个十多岁的小孩聊这么长时间。其实跟小孩聊天特别有意思，对，他会说出好多你想都想不到，但是又特有哲理的话。我跟他 battle 周杰伦唱歌来着，嗯、你说你这阿姨，
3: <笑>因为他有六
2: ，因为因为我问他，我说你喜欢哪个歌手呢？他说喜欢周杰伦。我说这不是牌打在我手上吗？我说那咱俩就比歌吧，就看你你唱一一一一首，我唱一首，嗯、看谁会的多。小孩特认真，真跟那唱。我百度，<笑>我就你不是<度>当年在阳
3: 台上练那个双截棍，年练的舌头都秃噜了吗？
2: 我后来没怎么听啊。黄金现在是。我后来没怎么听周杰的歌，但我不能输，我不喜欢输，所以我就百度作弊，我就开始找他有什么歌词，我就给
0: 小孩唱。小杨，你看你偶像多幼稚，<笑>这叫好胜心强，这叫。比较有那个，你嘴别拌蒜，你好好说，<笑>哎、你别拌蒜。<笑><笑>他已经没有办法给我解释了，<笑>他就特想帮你，我能看出他的努力就，就是<笑>就嘴倒了好几个位置，<笑>没找着那词儿的位置。
2: <笑>对于我个人来讲，我觉得社恐。不一定非要走出来，也不一定要变成社交牛逼症。
1: 当
0: 然
2: ，因为我觉得大家都是病人，不用分什么高低贵贱。我还真不觉得是病，我就觉得各有各的各一样。就是到这个
0: 年龄，可能就是就是自己就是最舒服的那个点。就带引号的。那个。比如说，有时候叫小杨他不出来，他在我我家里看电视。我刚开始说，我说你你出息点，你赶紧出来，这了那了，他现在他就愿意窝家看电视。我说那你看电视，同时能不能给我做一派呀、啊<笑>就是？就是就是。他这么舒服，就让他去吧，<对>就我觉得可以
2: 尊重彼此的生活习惯和方式嘛。嗯、对，然后因为我觉得互联网吧，它本身就是一个，就是它存在的价值是什么？它存在的价值就是解决现实世界的一个捷径。虽然它可能会过度的，比如说取代我们的社交机会，就导致我们可能人与人之间面对面的沟通这个变少了。但同样的，它也恰好帮我们隐藏了一部分人，比如说社恐的这个。人格保留了一些社交自由，就是我不想见你，但是我可以完全在微信上给你发一表情、嗯、，OK， 搞定了，就不用再太多的在社交上为难我，嗯、我就觉得就好像利用它就好了。哎
0: ，好多内向的人反而表情就是微信表情特丰富，表情库
2: 。小杨的表情库丰富吗？
0: 因为你发的表情是你可能，我觉得是我比较向往的那种表情，但是我日常做不到的啊，哦，所以我就会存一些我觉得认为比较好玩的表情啊，或者说能够表达情绪的、嗯。表情、哦嗯，你这么说我，我忽然觉得好像是。嗯、他平时发那些表情，都觉得这怎么会有这种
3: 表情存在？就还挺边边角角的。嗯，<对>我我能 get 了。我觉得可能这是未来趋势吧。慢慢大家就生活变成两部分了，一部分就是线下真实的生活环境，还有一部分就是线上了。
2: 嗯，元宇宙嘛
3: ，对，以后就真的变成元宇宙了。<笑>大家可能以后都不需要线下了
2: 。对。反正我个人觉得，就是最理想的社交是什么呀？就是在社想社交的时候，发现周围的人都有社交、哎白
3: 。白清楚了，别说错了。但但我也<笑>哎，咱俩怎么那么同步？想社
0: ，我写这段的时候我也挺费。你不要对我有种失望的表情，宝宝
2: 。哎 <Action! S 2> ，没有没有。对，就我觉得，就是最理想的社交是那种在你想社交的时候，<笑>想社交的。<笑>哎呀。<笑><笑>算,了算了算了算了，就这么着吧，这么着吧。你领会精神了，<笑>耳朵都干净点干嘛呢？就发现周围的人都有社交自觉症。嗯<哼>，我觉得这个是很舒服的，在你不想社交的时候，发现大家都社恐。不想社交的时候，嗯，对，发现大家都社恐，就是在偶尔社恐的时候，你发现你认识到了一个社交牛逼症的朋友，我觉得这个可能就是很舒服的一个状态。
3: 珍惜社交牛逼症的朋友是吗
2: ？珍惜老胡吧，<笑>珍惜老
3: 胡
0: 吧。不是，只是我跟小杨这个<笑>这个配搭比较合适。我还真不是社交牛逼症，我感觉
2: 。<笑>但我真觉得社恐这件事不需要改变，只要你自己舒服，嗯、过得开心就好。就如果你想改变了，过来听贝美电台。嗯，<对>就
3: 是，也可以当我们嘉宾跟我们再聊聊。哦、<笑>好吧，那
2: 这期咱们就先这样呗。小杨姑娘，要不要跟大家 say goodbye？
0: 对你先 goodbye， 就是。<笑>就正正装骑士的鼓，快鼓一下
2: ！如何正装骑士的鼓？就是正经，
0: 就是正经的，有仪式感的，说再见，逼的，不用了，拜拜。好吧，再见了，谢谢小杨，好的，
2: 那我们就这样喽，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。我查理，亚非南亚 p l